0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio Na Beira da Estrada. Hoje eu estou sozinho, desculpa aí, mas vão ter que me aguentar falando o episódio inteiro. Se bem que se vocês estão aqui é porque estão tranquilos quanto a me ouvir falando sol o tempo todo, né? Já que no início nem tinha isso de convidado e participações. E se você está aqui por conta de alguma participação que já aconteceu, obrigado por tirar um tempo para me ouvir e depois me conta quem foi que te arrastou até isso. Aliás, se você está aqui não é porque eu obriguei você a ouvir, por que você está aqui? Como você me encontrou? Eu fico curioso às vezes para saber. Mas se não quiser falar também, tá tudo bem. Então vamos parar com essa enrolação e ir para o que interessa, né? Não estão aqui para ficar... Me ouvindo falar potoca o tempo todo. Se bem que é sempre muita potoca, né? Ok, gente, parei. Agora é sério. Bom, semana passada eu estava falando com a Bia e com a Yasmin, são duas colegas lá do laboratório. E no meio da conversa eu acabei mencionando, eu contei para elas sobre uma passagem da minha vida. Na verdade, dizer que foi uma passagem pode não ser o termo mais correto para se utilizar na situação. Porque foi um período bem grande mesmo da minha vida. Fiquei o final de semana todo pensando nisso, refletindo um pouco sobre isso, na bola de neve que eu só fazia aumentar de tamanho cada ano que passava. Aí eu fui puxar na minha memória as raízes de estudo. Acho até que eu nunca tinha feito isso desse jeito, nunca tinha parado, nunca tinha tirado um tempo para tentar entender como de fato o estudo tinha acontecido. Eu já escutei algumas vezes que, quando a mentira é boa, até o próprio mentiroso passa a acreditar. E foi bem isso que aconteceu comigo. Vocês vão entender. Eu me tornei refém da minha própria mentira. E não era uma mentira que afetava alguém. Era uma mentira que, na verdade, ela foi criada para parar algo que estava me afetando na época. Quando eu tinha lá os meus 5, 6 anos... Eu estava com os meus primos e alguns tios, tias, na casa de um deles, ou da minha avó, ou pode até ser que tenha sido da minha casa. Mas enfim, isso não é nem um pouco relevante para a história. O que aconteceu é que no meio das conversas que estavam ali acontecendo, alguém começou a falar de jogo do bicho. E todo mundo queria saber qual era o bicho que correspondia à data de aniversário de cada um ali. Aí um perguntava, que bicho é o 22? Que bicho é o 16? Que bicho é o 31? E por aí vai. Aí eu, uma criança como qualquer outra que ali estava, fui logo e perguntei. Pai, pai, que bicho é o 24? E foi então que tudo começou. Porque, bom, a resposta para essa minha pergunta, vocês já sabem qual é. Meu pai tentou dar uma de que tinha esquecido, não sei se ele queria me privar do que viria a seguir... Ou se ele mesmo tinha medo de dizer 24 é o viado, por achar que isso era ruim e ele não queria ter algo ruim ligado a seu filho. Mas eu insisti muito e ele acabou tendo que falar, porque criança quando insiste demais sabe, né? Às vezes acaba tendo que ceder. E assim que ele disse 24 é o viado, a vida daquela criança que assim como as outras apenas estava curiosa para saber o nome de um animalzinho, virou um riboliço. Foi o pontapé para uma das coisas que mais marcou minha infância. A partir daí, eu ouvia piadas sempre que estava com os meus primos. No meio de qualquer brincadeira, alguém, em algum momento, acabava soltando. Jorge, é o 24 do viado. Ele é um viado. Ele é o 24. Ele é o 24 viadinho. E assim, isso se repetia várias vezes. Eram várias vozes que se uniam em uma única voz para dizer essas palavras que, na época... Me afetaram muito. Aí os anos foram se passando e esse mantra, porque assim, parecia que eles diziam isso como um mantra mesmo. Esse mantra foi ficando cada vez mais dolorido de se ouvir. Aí na escola, comecei a ter medo de dizer meu aniversário, porque eu já sofria muito bullying ali. A última coisa que eu queria era que aquelas pessoas descobrissem a data verdadeira do meu aniversário. Vai saber o que eles iam fazer com essa informação. Eu tinha medo, eu sentia um pavor enorme só de pensar isso acontecendo. Foi então que eu decidi que meu aniversário seria no dia que eu queria. Não importava o que os documentos diziam. A partir daí, meu aniversário seria no dia 23 de março e nada mudaria isso. Eu tinha mais ou menos uns uns 9, 10 anos quando tomei essa decisão de mentir meu aniversário para evitar que eu fosse chamado de viado. Eu comecei até a rasurar alguns documentos não muito importantes, como carteirinhas de escola ou de transporte. Qualquer coisa que mostrava minha real data de aniversário, eu ia lá e rasurava. Aquilo que eu entendia é que não podia fazer isso, um documento muito importante, deveria ficar guardado lá no fundo, naquela gaveta mais escondida do guarda-roupa. Eu segui alimentando essa mentira, ó, por anos. Muitos anos mesmo. Chegou um momento que quando as pessoas perguntavam o meu aniversário, o 23 saía naturalmente, sem nem eu precisar pensar antes de falar. Aquilo tinha se tornado minha verdade. Uma vez fui fazer um cadastro em uma loja e a moça perguntou o meu aniversário lá para preencher os dados. Como de costume, eu disse 23. Mas quando ela conferiu pelo CPF, não bateram os dados. Foi então que eu comecei a ver que isso já tinha ido um pouco longe demais. Mas antes de falar de quando eu decidi por um fim nessa loucura, deixa eu contar mais um pouco pra vocês. Porque as pessoas durante esse período sabiam a verdade. Os meus primos que causaram esse trauma já tinham na cabeça que meu aniversário era dia 23. Tias, tios, amigos, muito próximos, todo mundo. Eu fiz uma lavagem cerebral na cabeça deles e todo mundo achava que era dia 23. Até eu, né? Na época da inscrição pro Enem... Acho que no ano de 2013, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu ainda não tinha internet lá na fazenda. Então, eu fui para casa de uma amiga, depois da aula, para poder fazer a minha inscrição. E aí, preenche daqui, preenche dali. Chegou a hora de colocar a data de aniversário. E, meu Deus, ela estava do meu lado. E ela não pretendia sair. Ela ia ver eu escrever a data do meu aniversário. Ela ia descobrir. Foi então que eu tive que abrir o jogo com ela. Até hoje eu lembro da sensação que foi falar a verdade pra ela. Larissa, se você estiver me ouvindo, você lembra desse dia? Depois desse dia, tinha mais alguém no mundo que sabia a verdade. E ela guardou esse segredinho por muito tempo. Na verdade, ela contou pra mãe dela, mas... faz tudo bem. A mãe dela não ia fazer nada com essa informação, não ia fazer nada comigo. Quando eu entrei na faculdade, segui com a mentira... Sem nenhum problema. Pra mim, tava tranquilo. Até porque, pra mim, aquilo já nem era mais uma mentira, né? Aquilo tinha se tornado a minha realidade. Era a minha verdade. Eu segui rasurando o que dava pra ser rasurado. Já era craque nisso. Todas as minhas redes sociais constavam a data que eu tinha criado. Tava tranquilo viver assim. Não tava afetando ninguém. E na minha cabeça, tinha servido como escudo durante todo esse tempo. Por que que eu ia parar? Mas aí, quando teve aquele episódio na loja, eu comecei a sentir que já tinha andado, Já tinha ido longe demais e precisava dar uma freada nisso. Eu não precisava mais aquilo. Abri o jogo para mais uma pessoa. Nossa, quando eu falo abrir o jogo, até fica parecendo que era uma coisa muito absurda, né? Mas enfim, eu contei pra Pamela. Mas ela ainda era a única ali que sabia disso. Pouco tempo depois, eu resolvi tirar a máscara. Sim, gente, eu adoro um drama, então vou permanecer com o termo tirar a máscara. Eu fui nas minhas redes sociais e botei logo a data de verdade. Isso foi bem próximo do meu aniversário, então quando a galera viu aquilo, eu recebi uma chuva, quase que uma tempestade de mensagens e áudios perguntando o que tinha acontecido. Alguns achando que tinha se enganado todo esse tempo, e outros até mesmo um pouco chateados por terem sido enganados por mim. Muita gente da minha família ficou confuso com isso. Vieram da alma de desentendidos. Quando contei por que de ter feito isso, muitos disseram que eu tinha exagerado, que era bobeira. Eu não precisava ter ido tão longe. E sim, vou concordar com eles que era uma bobeira. Mas por que essas mesmas pessoas que agora diziam que era uma bobeira não tentaram impedir o bando de moleque à toa que me levou a fazer isso? Ai, gente, eu vou te contar, viu? Falar desse assunto me fez perceber que eu guardo uma magoazinha de um povo aqui. Eu acho bizarro isso tudo o que me aconteceu. Eu era uma criança que sozinha foi em busca de escapar de todo esse tormento. Minha mãe sempre tentou me proteger. Ela ia de frente com esses merdinhas que tava ali me atormentando. Meu pai algumas vezes fazia o mesmo. Mas eu preciso eu lutar com minhas próprias forças para conseguir escapar disso. Para achar um jeito de... Não me sentia incomodado com tudo isso que me falavam, que na época eu achava que era algo tão ruim. Hoje, se alguém me chama de viado, eu digo obrigado. Mas aquela criança ainda não entendia isso. Aquela criança, ela não entendia que um número, uma palavra, não eram capazes de definir o que ela ia ser. Também não sabia que aquele viado que ele se referiu não era algo ruim. Eu poderia começar a falar da influência do machismo, de preceitos homofóbicos que estão atrelados a essa história, que, assim, claramente estão ligados a essa história. Dava pra eu ficar um tempão aqui falando disso. Mas eu acho que eu vou encerrar por aqui. Acho que vai ser mais interessante vocês usarem essa história pra refletir sobre isso. E claro, se quiserem, podem vir trocar uma ideia. Vou adorar falar com vocês. Então é isso. Chegamos ao fim de mais uma beira da estrada. Talvez eu tenha cortado algumas partes por ter dito umas coisas bem pesadas sobre algumas pessoas. E apesar de parecer uma besteira, isso é algo que eu vivi e me marcou. Meio que dava para ter evitado, né gente? Bastava algumas pessoas terem agido. Mas assim, como eu disse, para eu não precisar cortar de novo algumas coisas que eu falar, é melhor eu parar por aqui. E eu quero agradecer a você que esteve até aqui me ouvindo, agradeço a todos vocês que vêm me apoiando e permitindo que eu entre nas suas casas ou trabalho para ocupar um pouquinho do seu tempo. E é aquela história, caso alguém queira participar de algum episódio no futuro, ou apenas dar sugestões, xingar ou fazer um elogio, é só mandar uma mensagem. E se você que está aí do outro lado se juntar a mim, a gente fazer uma parte 2 dessa história. Se a gente dá uma continuidade falando aqueles assuntos que eu mencionei, mas que eu não aprofundei aqui, pensa bem. Acho que vai dar bom, viu? Fiquem bem. Até semana que vem, assim eu espero. E beijos!